0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Farah. Aujourd'hui, je vais te partager ma méthode pour oser voir très grand sans flipper. Bon, ça fait un peu big promesse. En réalité, on n'arrête jamais totalement de flipper, mais... Il y a une différence entre flipper et y aller quand même parce qu'on a confiance en soi et flipper au point d'être totalement paralysé. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est une méthode qui va te donner la confiance en toi, l'énergie et la force d'aller chercher tes rêves et plus encore. Alors accroche-toi, je vais te partager quatre points principaux pour ça. Évidemment, je te laisse adapter ces méthodes-là à ton parcours de vie. Installe-toi confortablement, c'est parti La première étape, ça va être travailler ton why, ton pourquoi. Ça, c'est un point essentiel dans tout business, dans toute la vie des entrepreneurs, tout le monde. Travailler son pourquoi, c'est la base. C'est ce qui fait que quand tu as des obstacles, quand tu as des moments difficiles, ben, tu fonces quand même et tu ne baisses pas les bras. Si tu n'as pas un pourquoi qui est assez fort... Et par assez fort, j'entends quelque chose d'un peu plus grand que juste faire de la thune. <rire> Qu'on s'entende, faire plein de thunes, c'est trop bien. Mais tu fais de l'argent pour quelque chose de plus grand. Cet argent va te servir. On n'est pas Pixou ici. Notre but, c'est pas d'avoir une pièce gigantesque dans une maison avec des pièces en or partout. Tu fais quoi de ça après, si ce n'est pour satisfaire ton ego tu vois Le but, c'est vraiment de remplir et satisfaire la vie de tes rêves, celle qui te fait kiffer, celle qui te fait du bien, sans jugement. Sans jugement, ça veut dire être OK avec le fait d'associer sa vie de rêve à une ferme avec des animaux et OK avec le fait d'associer sa vie de rêve avec une villa, une méga piscine à débordement, une Porsche et j'en passe. Donc, pourquoi travailler ton why Comme j'ai dit... Ça va te permettre de dépasser les obstacles de manière beaucoup plus simple. Mais quel est le lien avec oser voir très grand Quand tu travailles ton pourquoi, il y a plusieurs étapes. Et d'ailleurs, ça va être un point central de mon programme Think With Yourself que je sors cet été. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à des coachings, des choses comme ça, des conférences. Généralement, on te demande ton pourquoi en premier. Au tout début de la conférence, comme ça, tu débarques, ou au tout début du coaching, bim, c'est quoi ton pourquoi Un peu comme ce que je viens de faire là, mais j'arrive, écoute-moi jusqu'au bout. On te demande ton pourquoi, du coup, tu vas dire « bah voilà, euh, euh, j'ai envie de « provide », de « satisfaire les besoins de ma famille », Euh, J'ai envie de voyager, euh, j'ai envie de lancer des business au service des autres, j'ai envie de pouvoir permettre à des minorités de travailler, etc. Tu peux avoir une vision assez large, mais en réalité, ton pourquoi, il est basé sur qui tu es à l'instant T. Donc en réalité, il y a une étape cachée avant de travailler ton pourquoi et de travailler ta vision. L'étape cachée, c'est travailler sur toi-même. Travailler sur tes peurs, sur tes blocages. Parce que si là tout de suite je te demande ton pourquoi, ta vision, que tu m'expliques la vie de tes rêves, tu vas me donner une vision par rapport à où tu en es aujourd'hui dans ta vie et ce que tu es capable d'imaginer. Mais ce que tu es capable d'imaginer aujourd'hui, t'as un peu des œillères dessus. Les œillères, elles sont normales, c'est ta situation actuelle. Si je te pose la même question dans deux ans, tu ne me répondras pas la même chose. Imagine maintenant que tu aies résolu absolument toutes les peurs que tu as vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Tu es totalement à l'aise avec l'argent, tu n'as aucune limite. Tu n'as pas peur du succès, tu n'as pas peur de l'échec, tu es capable de foncer, tu confiance en toi, tu n'as pas peur de prendre la parole, etc. Imagine tout ça. Est-ce que tu crois que tu répondrais la même chose à la question « c'est quoi ta vision, c'est quoi ton pourquoi ?» que si tu traînais encore ces pensées limitantes, que l'argent c'est pas bien, qu'en avoir trop c'est pas bien, etc. La réponse est non. C'est pour ça qu'il y a une étape cachée en réalité, et ça va être le point central de mon programme. Ça va être travailler sur toutes ces pensées limitantes, ces peurs, ces fausses croyances que tu traînes depuis l'enfance finalement, pour te donner des outils et t'aider à t'en débarrasser ou du moins à les éloigner suffisamment pour clarifier ton esprit et prendre à bras le cœur cette fameuse étape j'ai dit cœur-corps, les deux mélangés bah c'est pareil hein. prendre à bras le corps cette étape de travailler ta vision et ton pourquoi parce que c'est la base, c'est vraiment le premier pas de ton succès quand tu fais ça, ton cerveau se met en mode plan d'action ta vision, elle passe à l'étape concrète. Comment elle passe à l'étape concrète C'est que tu es capable de la visualiser. Tu vois quelque chose, tu fais de la visualisation créatrice finalement, tu vibres l'image que tu as de ta vie de rêve, donc naturellement, tu vas mettre en place des choses, de manière consciente ou inconsciente, qui vont provoquer des conséquences, qui vont provoquer des opportunités. C'est la fameuse loi de l'attraction. Alors, du coup, cette fameuse loi de l'attraction qu'on adore, est-ce que tu as envie de travailler avec, avec ton bagage de peur, de blocage, de pensée limitante, etc., et y aller à tâtons, et puis finalement refaire le même travail dans un an, dans deux ans, quand tu auras vu un tout petit peu plus large Ou est-ce que tu as envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière tout de suite et te dire bah voilà j'ai cette couche de poussière au-dessus de moi, je m'en débarrasse une bonne fois pour toutes et j'attaque et je construis la vie de mes rêves. Si ce scénario résonne avec toi, mon programme y sort cet été et il y a la liste d'attente en description de l'épisode. Parenthèse permise. Revenons à travailler son pourquoi et sa visualisation créatrice. Ça te permet vraiment de voir la ligne directrice et de rendre tout ça réel. Si t'es capable de l'imaginer, tu es capable de le faire. Du coup, une fois que tu as vu ça, le next step c'est quoi bah, C'est accepter que cet objectif, tu y as droit. Loin de toutes tes pensées limitantes qui te répètent que c'est pas pour toi. Parce que travailler sur tes blocages, tes pensées limitantes, etc. avant, c'est essentiel. Mais c'est pas tout, tes peurs ne disparaissent jamais. C'est simplement qu'après as des outils pour y faire face. Donc une fois que tu as identifié une vision bien plus grande que ce que tu as l'habitude d'envisager, il y a des moments tes peurs, elles vont revenir. Tes pensées limitantes, ces trucs un peu parasites qui viennent dans ton esprit et qui font que tu as tendance à t'auto-saboter parfois. Comment voir grand quand tu es persuadé que tu ne mérites pas ou que tu n'en es pas capable C'est difficile, hein c'est dur, voire même pas possible. À un moment, il faut que tu sois, que tu incarnes cette personne en voie vers ton succès. Cette personne-là, cette version de toi finalement, c'est une version de toi qui te dit « oublie ça, oublie tout, toutes tes pensées parasites là qui te disent que euh, c'est peut-être pas pour toi, ou euh, ce que tu as déjà, c'est, euh, c'est déjà bien ». En soi, c'est vrai. Et il faut d'ailleurs savoir se contenter de ce qu'on a. En fait, je vais dire un truc, si t'es pas capable de te contenter de ce que tu as aujourd'hui, tu peux faire 1000, 10 000, 100 000 euros de plus, tu seras pas content ou contente non plus. Donc c'est important de travailler sur la gratitude, euh, la satisfaction de ce qu'on a déjà. Mais ça veut pas dire que tu dois t'enliser et ne pas évoluer. Toute ta vie tu évolues, tes finances elles peuvent évoluer aussi, ton business, ton rythme de vie, tout peut évoluer. Donc la première étape, et ça c'est avant même des compétences business, hein, c'est travailler sur tes freins périphériques. Parce que les actions que tu mets en place sont du niveau de l'objectif que tu t'es fixé. Avec le facteur du coup, pensée limitante, blocage, etc. Parce que du coup, tu vas pas mettre en place les mêmes actions si ton objectif c'est de, pour parler argent ça va être plus concret, si ton objectif, c'est de générer euh, 5000 euros par mois ou 50 000 euros par mois, tu ne vas pas mettre en place les mêmes actions. Mais si, dans ta tête, tu te dis « Ouais, ok, je veux 50 000 », mais que ça te paraît pas euh, réel, ça te paraît pas concret, etc., bah, finalement, les actions que tu vas mettre en place, elles vont s'éteindre par elles-mêmes. Il y a une autre astuce que j'aimerais te glisser. Si tu veux voir très grand c'est de faire une visualisation par étape. Tu vas visualiser « the big picture », en gros, la vie de tes rêves. Mais si cette « big picture », elle est très éloignée de où tu es aujourd'hui, c'est important que tu te fasses des « checkpoints ».« Ok, je veux atteindre ça. Je veux faire construire une maison de telle taille, dans tel endroit, ou machin, enfin, ce que tu veux. » Si tu n'es même pas à la première étape de ça, ça reste abstrait malgré tout. Ça ne veut pas dire que la visualisation créatrice et la loi de l'attraction ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire que tu as besoin de checkpoints pour rendre ça encore plus concret et ne pas te démotiver en cours de route. Si aujourd'hui, tu gagnes 1000, 1500, 2000 euros par mois et que tu as envie de faire 15 000 euros par mois, c'est tout à fait faisable. Mais il y a peut-être des étapes intermédiaires. Tu veux peut-être d'abord atteindre les 5000, puis les 10 000, et ensuite les 15 000. Passer de 1000 à 5000 ou de 2000 à 5000, c'est beaucoup plus réaliste pour le cerveau que passer directement à 15 000, tu vois. Réaliste pour le cerveau, ça veut dire que tu vas être capable de contenir beaucoup plus facilement tes pensées parasites et tu vas trouver aussi plus facilement comment faire. Ça ne veut pas dire que le fait de vouloir 15 000 par mois, tu as effacé ça. Non, ça fait partie du plan. Mais pour ça, tu as travaillé ta vision au début. Donc là, troisième chose, tu vas commencer à être méthodique. Être méthodique, c'est ça, c'est se créer des checkpoints. Ça rend l'objectif réel et atteignable. Il y a une différence entre sa vision et ses objectifs. Ta vision, c'est vraiment « the big picture », la vie de tes rêves. Mais pour atteindre, pour créer ta vision, il faut différents objectifs intermédiaires, ces fameux checkpoints. Découper ces objectifs très ambitieux en de plus petits objectifs intermédiaires, ça te permet de valider en cours de route à chaque fois que c'est bon, tu es dans la bonne direction. L'important, c'est d'ajouter une timeline à ses objectifs intermédiaires. Je te parle pas forcément de dates précises. Ça dépend, tu des gens qui aiment travailler avec des dates précises, d'autres non. Je te dis, tu prends ce que je te donne et tu te l'appliques à ta vie comme ça te correspond le mieux. Mais par contre, ce qui est essentiel pour tout le monde, c'est qu'il faut une timeline. Pas forcément au sens de date précise, mais plutôt une périodicité. Tu peux te donner un mois, tu peux te donner un trimestre, Tu peux même te donner une année, finalement. Ce qui compte, c'est que dans ta tête, tu te mettes un objectif avec une date donnée. Et que tu te mettes en action pour respecter ça, c'est un objectif. Un objectif, c'est pas censé être, euh, oui, avec le facteur chance, euh, si j'y arrive à cette date-là, c'est trop bien. Non, non. Un objectif, je vais mettre tout ce qui est en mon pouvoir en place pour atteindre cet objectif. Maintenant, imagine que tu ne l'atteignes pas. Eh bien, c'est pas dramatique. Et j'ai même envie de dire, c'est un peu normal. Parfois, dans la vie, ça arrive, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. C'est pas du tout une raison pour se blâmer ou s'auto-flageller. Tout le monde fait du mieux qu'il peut et du mieux qu'elle peut. Et parfois, il y a des facteurs externes qui retardent l'atteinte d'un objectif. Là où ça devient problématique, c'est pas tant quand tu n'atteins pas ton objectif. C'est quand tu ne l'atteins pas, et que tu n'identifies pas pourquoi, et que tu ne travailles pas sur ce pourquoi. Finalement, que tu baisses les bras. Et ça, ça arrive quand ton pourquoi, quand ta vision, bah c'est pas assez fort, ça fait pas assez de sens pour toi. Ton pourquoi, ta vision, ça doit résonner avec ton âme carrément, c'est vraiment, c'est, c'est tes tripes, ça vient du fond de toi-même. Donc, une fois que tu as identifié ton pourquoi, je résume, tu acceptes que cet objectif t'y a droit, loin de toutes tes pensées limitantes qui te répètent que c'est pas pour toi, et tu commences à être méthodique avec une timeline et des objectifs sous forme de checkpoints. Enfin, la dernière chose que je te demande de faire, et ça c'est vraiment essentiel pour. Commencer à avoir confiance en toi, mais de manière très très profonde, ben en fait c'est regarder ce que tu as déjà accompli pour atteindre ton objectif. Et même ce que tu as déjà accompli tout court finalement. Parce que on est les premiers et les premières à identifier ce qu'on ne fait pas bien. Mais ce qu'on fait très bien, on a tendance à ne pas le voir. Soit par mauvaise foi, parce que c'est tellement plus facile de se rabaisser soit parce qu'on est beaucoup trop expert dans ce qu'on fait. Et ça, c'est un truc dont on parle pas souvent, parce que c'est pas un premier réflexe de pensée, mais euh, c'est ce qu'on appelle, je crois, le le syndrome de l'expert, quand euh, t'as des compétences tellement poussées dans un truc que ça devient naturel. Du coup, pour toi, ce n'est pas un accomplissement, c'est quelque chose de normal. Si tu es dans ce cas-là, et d'ailleurs, je te dis ça, mais tu as peut-être pas conscience. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est pour tout le monde. <rire> je te conseille d'échanger avec d'autres personnes. Des personnes de ton secteur, de ton métier, mais pas que. Pour permettre de te rendre compte, de te donner de l'objectivité dans ta manière d'apprécier tes compétences et tes actions. Je suis certaine que tu as mis en place des trucs de folie dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Ou parce que pour toi, moi ouais, c'est rien, ça m'a pris 5 minutes, ça m'a pris 10 minutes. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu regardes dans l'atteinte de tes objectifs, dans ton parcours, ce que tu as accompli. C'est pas le, le temps que ça t'a pris, finalement. Ça peut être un facteur, mais pas que. C'est aussi le temps que ça t'a fait gagner après. Par exemple, je sais pas moi, t'as décidé de mettre en place ton Notion ou un outil de gestion de projet, peu importe, tu réussi à le faire assez rapidement, je sais pas moi, une demi-journée. Tu te dis, ouais, une demi-journée, c'est rien, c'était pas beaucoup de travail. Mais en fait, ça a changé considérablement ton année. Si tu l'avais pas fait, tu n'aurais pas pu faire tout ce que tu as fait après. C'est un accomplissement. C'est ce genre de choses que je veux que tu regardes pour conscientiser que tu es pleine de pouvoir. Tu es plein de pouvoir. Tu as une puissance en toi qui se manifeste au travers ton quotidien dont tu n'as parfois même pas conscience. Et c'est dommage parce que du coup, tu ne cultives pas cette gratitude envers toi-même. Or, c'est toi qui vas être responsable de ton succès. Tu es la personne la plus importante de ton business, de ta vie. Tu es la personne maîtresse de ton succès et de l'atteinte de tous tes objectifs. Et au-delà de ça, sans t'en rendre compte, si ton objectif te fait vraiment vibrer, en réalité, tu es aligné avec cet objectif depuis un moment déjà. Et inconsciemment, t'as déjà posé les fondations de tout ça. Et si tu ne prends jamais le temps de regarder le passé, bah ça finalement tu peux pas t'en rendre compte, et t'as l'impression que quand tu commences, tu démarres de zéro. Alors qu'en réalité, toute ta vie t'a mis en place des choses de manière inconsciente pour construire la vie de tes rêves. T'es pas du tout au point zéro, bien au contraire. Et les fondations dont je parle, ça peut être accumuler de l'argent à réinvestir. Par exemple, t'as mis de côté toute ta vie sans forcément savoir pourquoi. Et là, d'un coup, bim, ça te sert pour un truc de fou. Ça peut être développer des compétences. Ça peut être développer des qualités. Ça peut être ton vécu, tes échecs, ce que t'as compris comme n'étant pas pour toi et qui t'ont ramené vers un chemin plus aligné. Ou à l'inverse... Tes succès, tes rencontres qui t'ont confirmé que c'était vers là que tu voulais aller. Tout ça, c'est important de prendre le temps pour l'apprécier. Pour confirmer finalement que ça te fait vraiment vibrer et que tu es aligné avec ça. J'aimerais dire une dernière chose. C'est ok de changer d'avis. C'est ok de changer de chemin de vie. Ta vision, ton objectif... Je vais parler plus de vision que d'objectif en réalité. Ta vision, elle est censée te faire vibrer, mais elle est mobile, mouvable. Je ne sais pas comment dire ça, mais elle elle peut se transformer. Parce que toi aussi, tu te transformes au fur et à mesure de la vie. Donc en plus de tout ça, je te demanderai de rester flexible et doux ou douce envers toi-même. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si tu as apprécié ton écoute... J'aimerais que tu passes sur Apple Podcast et que tu me mettes 5 étoiles et un commentaire pour booster les écoutes de mon podcast et permettre à d'autres entrepreneurs et entrepreneuses de construire la vie de leurs rêves. Je reparle également de mon programme Think With Yourself qui sort cet été. Si tu veux être tenu au courant en avance et bénéficier de petits cadeaux, petites surprises pour les premiers et premières arrivées, je t'invite à rejoindre la liste d'attente, le lien est dans la description de l'épisode. À la semaine prochaine